0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Freisprechen.
1: Ich bin Dennis.
0: Und ich bin Capucine. Und zusammen sprechen wir hier über die menschliche Psyche, ihre Schwierigkeiten und unsere Gedanken dazu. Heute haben wir immer noch das Thema die Magersucht und haben das Thema der Therapie der Magersucht.
1: Dieses Thema bzw. diese Erkrankung begleitet Menschen oft ein ganzes Leben. Was Also es kann nicht nur Mädchen betreffen, wie oft angenommen wird, sondern es können auch äh, Jungs betroffen sein. Ja. Ähm, Also vielleicht kennt der eine oder andere vielleicht auch sogar jemanden, der äh, ja diese Erkrankung haben könnte oder weiß sogar, dass er erkrankt ist. also äh, sie sie ist jedenfalls in meiner Wahrnehmung jetzt auch keine Erkrankung, die sehr, sehr selten vorkommt, sondern sie ist durch äh, unsere Gesellschaftsform, durch Medien und so äh, wahrscheinlich doch häufig vertreten.
0: Ja, das stimmt auf jeden
1: Fall. Aber was hat denn das überhaupt genau für eine Auslöse? Hast du eine Überlegung dazu oder hast du ein paar Gedanken dazu?
0: Also ich habe eine Theorie dazu, wieso es manche Menschen ein Leben lang begleitet oder zumindest einen großen Teil ihres Lebens und manche eben, wenn sie aus der Therapie raus sind, damit eigentlich gut klarkommen, so wie es mir ging. oder? ergangen ist. Und zwar, wie du eben von den Auslösern gerade gesprochen hast, ich glaube, dass es abhängig ist von dem Auslöser, den man selber hat. Es gibt ja viele, viele verschiedene Auslöser, die wir schon angesprochen haben in den früheren Folgen und ähm, entsprechend hat man auch unterschiedliche Therapieansätze logischerweise. Und ich glaube, dass die Menschen, die damit anfangen oder die ähm, abnehmen, weil sie wirklich unzufrieden sind mit ihrem Körperbau und weil sie vielleicht unzufrieden sind mit ihrer Genetik, dass diese Menschen eher länger darunter leiden, weil Genetik und grundsätzlicher Körperbau sich halt nicht grundlegend ändern lassen und sie erst lernen müssen, mit ihrem Körper zufrieden zu sein, so wie er ist, bevor sie da wirklich wieder rauskommen können. Ähm, Mhm. Menschen aber wie ich, die das zum Beispiel aus Gründen der Kontrolle gemacht haben, also ähm, oder Perfektion oder ähm, irgendwelche Umweltfaktoren, die man in dem Moment hatte, die einen dazu gebracht haben, die kann man ja einfacher ändern als die eigene Genetik logischerweise. Und ähm, dementsprechend glaube ich, ist es für diese Personen einfacher, sobald dieser äußere Aspekt geändert wurde in der Therapie oder der Umgang mit diesem äußeren Aspekt, da wieder Stabilität zu finden in der Ernährung. Dementsprechend mhm. ist es wichtig herauszuarbeiten, woran liegt es, dass ich eigentlich gerade ähm, abnehmen möchte oder erst gestört bin und ähm, welche Behandlung würde mir dementsprechend gut tun.
1: Da diese Erkrankung ja auch so ein, ja, ein oft langer Teil des Lebens ist und auch wirklich tiefgreifend sitzt, also wenn ich mich über, wenn es jetzt nur für einen kurzen Zeitraum ist, dann mag es wahrscheinlich nicht der Fall sein, dass man eine lange Therapie jetzt, über Jahre hinweg benötigt, mhm. aber ich kann es mir vorstellen, dass wenn ich über Jahre lang ein Essensverhalten antrainiert habe, mhm. ob das jetzt in einer, aufgrund einer Magersucht liegt oder anderen psychischen Erkrankungen, was dann eher zu Übergewicht führt, also immer wenn ich über Jahre hinweg ein Verhalten erlernt habe, dann ist es doch ja mühsam und es dauert Zeit, um dieses Verhalten durch anderes zu ersetzen. Daher Definitiv. ist es in seltenen Fällen eine kurze Behandlung.
0: Definitiv. Es heißt ja auch Magersucht. Also es ist eben eine Sucht nach etwas und eine Sucht kann man auch nicht von heute auf morgen einfach wieder ablegen. Ähm, Und das Problem ist ja auch oft, dass die Betroffenen in Therapie sind, weil sie von anderen dahingeschickt wurden. Also ich wurde ja auch von meinem Papa dahingeschickt, habe ich in der letzten Folge erzählt. Ähm, Ich hatte zwar dann Einsicht, aber... Ähm, viele Menschen haben es halt nicht und ich weiß auch, in meiner ersten Therapiestunde saß ich dran wie so ein bockiges Kind, habe kein Wort gesagt und äh, dachte mir, die Therapeutin ist eh mein Feind. Ähm, das kann halt problematisch sein, bis man erkennt, dass es halt nicht so ist und dass diese Störung nicht so lebenserfüllend ist, wie man denkt, sondern es ohne der Störung noch schöner ist.
1: Wird es dann ambulant gemacht oder eher in der Klinik, wie sieht es aus?
0: Also, es ist unterschiedlich, je nach Gewichtszustand, je nachdem, wie viel die Person in dem Moment eben wiegt, Ähm, geht sie, also sie geht sowieso zur Therapeutin und die wird das dann ähm, festlegen mit einer Ärztin zusammen oder Therapeut und Arzt. Wenn es wirklich schon lebensgefährdend ist, weil einfach die Mangelernährung schon so doll ist, dann gibt es auf jeden Fall einen stationären Aufenthalt. Dort gibt es klare Essensvorgaben und Regeln. Ähm, Es geht dann eben darum, dass das Gewicht erstmal stabilisiert wird, bevor man überhaupt an der psychischen, ähm, am psychischen Konstrukt sozusagen arbeitet. Und man versucht, Mhm. Körper und Psyche erstmal wieder an das Essen zu gewöhnen. Das klingt wie Knast und es klingt ultra schrecklich und es ist am Anfang auch ultra schrecklich für jeden Betroffenen und jede Betroffene, aber es ist notwendig, wenn es eben schon lebensbedrohlich ist und es wird besser. Falls jemand in diese Situation kommt, es wird hm. besser. Geht da durch, ihr schafft das und es wird wieder besser. Genau, aber dann, wenn man dann fertig ist, dann kann es oft dazu führen, dass man noch an ambulante Therapie geht und dann eben wöchentlich oder bei Bedarf immer wieder mit einer Therapeutin spricht oder eben je nachdem, welche Therapie man hat, diese Therapieform eben wahrnimmt. Vielleicht kennst du ja ein paar Therapieformen, die man in dem Fall wahrnehmen kann?
1: Ganz vorneweg, von dem ich ein großer Fan bin, von der kognitiven Verhaltenstherapie, da ich ja gerade schon mal angesprochen hatte, dass es eben ein erlerntes Verhalten ist, also man hat sich ja erlernt zu bestimmten Zeiten zu essen oder eben nicht zu essen im Fall der Magersucht. und Daher ist die KVT doch wahrscheinlich ganz vorneweg, würde ich jetzt mal meinen, mhm. um erstmal das Problem an sich selbst zu lösen. Ja. Die Ursachen werden dann eher mit, ja, mit systematischer Familientherapie ähm, behandelt, falls diese Ursachen dann eben in der Familie liegen und nicht von irgendwelchen ja, gesellschaftlichen Bildern ähm, transportiert wurden oder dergleichen. Aber das ist ja in seltensten Fällen nur das, Von daher ist beides wahrscheinlich sehr angebracht.
0: Ja, wobei die, Systeme, also die Familientherapie, bzw. systemische Therapie, geht ja generell um ähm, Systeme eben, wie das Ford schon sagt. Und das System kann eben entweder die Familie sein, aber weil du gerade Gesellschaft gesagt hast, Gesellschaft ist ja auch ein System und mhm. ähm, systemische Therapie kann in dem Sinne eben dann helfen, diese Regeln, die man sich ähm, aufgebaut hat, innerhalb dieses Systems zu verändern, wahrzunehmen. Ähm, innerhalb der Familie zum Beispiel kann es oft sein, dass man mit viel Druck behandelt wurde oder wenig äh, emotionale Wärme gespürt hat. Und das dass man eben das den Umgang damit lernt, ähm, ja Punkt, dass man den Umgang damit lernt. <lacht> und, ach ja, was ich sagen wollte, Entschuldigung, ist, dass ähm, bei der Familientherapie oft die gesamte Familie auch mit eingebunden wird, aber das ist natürlich nicht immer möglich und nicht immer so einfach, je nachdem wie die Familienkonstellation halt ist.
1: Ja sicher, ob, die jetzt, äh, ob da jetzt noch alle ähm, ansprechbar sind. Ob sie jetzt vielleicht um die Ecke wohnen oder was ich was oder überhaupt äh, bereit dazu sind. Unter dem Hintergrund ist natürlich beides sehr hilfreich: sowohl die kognitive Verhaltenstherapie als auch die systematische Familientherapie.
0: Systemische, genau, ja.
1: Systemisches, tut mir leid. Alles gut.
0: Und was auch bei der KVT oft verwendet wird, ist die Körperschematherapie, also als Teil der KVT. Das heißt, man hat ja oft nicht so einen guten Bezug zu seinem eigenen Körper oder hat eine Körperwahrnehmungsstörung. Das heißt, ähm, es geht dann darum, die Umrisse seines eigenen Körpers wahrzunehmen, sie kennenzulernen, sie vielleicht mal aufzumalen, sie vielleicht mal anzufassen, ähm, zu lernen, was macht Essen mit meinem Körper überhaupt, wofür ist es eigentlich überhaupt wichtig. Und was ich richtig lustig fand, das habe ich neuerdings gelesen, ähm, es gibt jetzt einen neuen Therapieansatz bei Körperschematherapie, da wird den Leuten, die halt also den Menschen, die betroffen sind, maßgeschneiderte Neoprenanzüge gefertigt und die sollen mhm. sie dann mehrere Stunden am Tag tragen. Weil man ja sozusagen immer, dann spürt man alle Grenzen seines Körpers die ganze Zeit und kann sozusagen die sensorische Integrationsleistung des Gehirns, also dass das Gehirn checkt, wo sind meine Körpergrenzen eigentlich, äh, fördern. Und das finde ich so spannend, das habe ich ja nie gehört vorher.
1: Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht darunter vorstellen, inwieweit das jetzt äh, hilft. Also äh, also ich könnte mir das eher schon vorstellen bei einem bei einer Adipösen Person, aber ich sage, ich komme da nicht so ganz drauf, was der das Ziel von dieser ähm, Herangehensweise ist.
0: Das finde ich aber cool, weil das zeigt, ähm, also das finde ich cool, dass du so auch nachfragst indirekt. ich kann mir das nämlich voll vorstellen, weil du halt die ganze Zeit ja denkst, du bist zu dick und die ganze Zeit dich vergleichst und die ganze Zeit irgendwelche Bilder siehst und sagst, ja, so sehe ich auch aus. Und wenn du dann mal spürst, also du hast auch kein Gefühl mehr für deinen Körper und für deine Körpergrenzen und du findest es auch ganz schrecklich, deinen, deinen Körper zu sehen. Und wenn du mhm. dann die ganze Zeit mal spürst, wie dein Körper eigentlich ist und eben die ganze Zeit so ein Gefühl dafür hast und dauerhaft so einen sensorischen Druck, sage ich mal. Also ich kann mir das super, am Anfang super Qual vorstellen, also wirklich, dass du dir denkst so, ich will gar nicht wissen, wie mein Körper ist. Ich will das gar nicht die ganze Zeit merken bei jeder Bewegung. Hm. Aber dass es schon ein großer Erkenntnisgewinn sein kann und eine interessante Beziehung zum eigenen Körper herstellen kann.
1: Interessant, dass da doch immer wieder neue Sachen ähm, kommen. Aber das ist halt so schön an Forschung.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Gibt es denn noch weitere ähm, Therapieansätze, die du kennst?
1: Ja, die in den meisten Fällen natürlich nicht so oft angesprochen wird, die Psychoanalyse und Tiefenpsychologie, die ja mhm. ähm, ähnlich sind von diesen beiden ähm, Arten von Therapie,
0: weil eben
1: angenommen wird, dass die Ursachen bzw. die Auslöser in der Kindheit verwurzelt sind auf mhm. ja, nicht erfüllten Bedürfnissen, die dann quasi in die Gegenwart hineintragen und die dann auf diese Art ähm, behandelt werden.
0: Das stimmt, genau. Ja, da ist auch das Ziel einfach, man ist die Reifung der Persönlichkeit, also Konflikte, die wie du schon gesagt hast, seit Kindheit an bestehen, dass die gelöst werden, dass man sich da weiterentwickeln kann und ähm, da mag jeder davon halten, was er will, also viele sagen, dass es das doch Quatsch ist, als in der Kindheit liegt, aber ich finde es immer wichtig, das auch zu betrachten und sich zu überlegen, ob es da vielleicht irgendwas gegeben haben kann.
1: Ja, ich, bin auch, ich persönlich bin auch nicht so ein Riesenfan von der Psychoanalyse, da ich die im Großen und Ganzen irgendwie, ja, irgendwie nicht ganz wissenschaftlich finde, hm. muss ich zugeben. <lacht> ähm, äh, aber es gibt ja auch ähm, Ver- Arten von Verhaltenstherapien, die quasi diese Bestandteile von kindlichen Erfahrungen mit einfließen lassen. Also yeah. die eben auch davon ausgehen, logischerweise, also Verhalten, was ich erlernt habe, muss ja nicht erst in den letzten fünf Jahren passiert sein, yeah. sondern kann ja auch in der Kindheit oder der Jugend passiert sein. also es muss sich ja nicht ausschließen, diese verschiedenen Arten von Therapien. Sie haben ja auch alle denselben Gegenstand, die menschliche Psyche, von daher.
0: Ja, also generell ist es auch mittlerweile so, dass viele Psychoanalytiker schon auch ähm, Verhaltenstherapie mit einbauen und andersrum. Ähm, man muss sich halt nur entscheiden, welche Therapie man lernen möchte als Therapeut, aber an sich ähm, zwingt dich keiner, sage ich mal, streng nach den Regeln der Psychoanalyse zu therapieren, sondern es ist immer wichtig, den Menschen im Blick zu haben und den Menschen im Fokus zu haben, was ihm jetzt helfen würde. Und da sind eben Mittel der Verhaltenstherapie sowie der Psychoanalyse anzuwenden.
1: Mhm. Vielleicht
0: können wir noch zum Schluss die Medikation ansprechen, also ähm, vielleicht ist es auch relativ selbsterklärend, aber bei Magesucht hilft nicht wirklich eine Medikation, sondern das wird wenn dann verwendet, weil eben oft Begleitstörungen mit auftreten, also Depressionen zum Beispiel und dann werden halt Antidepressiva zum Beispiel ähm, verschrieben, die dann eben angstlösend wirken und stimmungsaufhellend, aber es gibt eigentlich kein Medikament für Magersucht selbst.
1: Ich kann mir persönlich ehrlich gesagt auch ist ziemlich gefährlich vorstellen, ähm, bei dieser Erkrankung Medikamente zu verwenden, da viele Medikamente mm. ja auch appetitzügelnde äh, ja, Wirkungen haben. Ja. Von daher ist es vielleicht eher kontraproduktiv.
0: Es gibt ja auch appetitfördernde Medikamente und ich glaube, wenn du das jemandem Ah, verschreibst, der magesüchtig ist, der würde auf jeden Fall erstmal die Krise kriegen, weil das das wäre auch nicht fair, weil die Person soll schon lernen zu essen aus eigenem Willen und ähm, aus eigener Kraft und nicht, weil Hm. irgendein Medikament den Appetit ankurbelt.
1: Ja sicher, es ist, also es ist beides irgendwie nicht so ganz förderlich irgendwie für diese Erkrankung, ja. von daher, wenn es, deswegen was macht, macht man es wahrscheinlich auch gar nicht, wenn es gar nicht anders geht, dann muss man es natürlich tun, aber ich denke mal, man versucht eher darauf zu, äh, darauf zu verzichten.
0: Voll. Also generell, es also klang jetzt so, es gibt kein Medikament für die Magersucht. Alle Magersüchtigen sind verloren. Das war auf jeden Fall nicht die Quintessenz sondern ähm, ich möchte auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sprechen. Hört euch gerne die letzte Folge an, in der ich davon berichte, ähm, dass man da rauskommen kann, dass, es, dass die Therapie hilft und ähm, dass das größte Medikament leider das Essen ist. Und sich damit auseinanderzusetzen, was für einen selber die gesunde Ernährungsweise ist, ähm, muss auch nicht. Also zum Beispiel ich persönlich ernähre mich vegan mittlerweile. Das ist einfach das, was mir am besten tut und hat aber nichts mit Abnehmen zu tun und so weiter. Also man kann für sich einfach die beste Ernährungsweise finden und Sport machen ist trotzdem gesund, sollte man definitiv tun, aber eben aus anderen Motivationsgründen als daraus nur abzunehmen.
1: Das sind doch wunderschöne abschließende Worte für für dieses Themenfeld Anorexie. Und wie immer am Ende hoffen wir, dass ihr etwas mitnehmen konntet und Mitgefühl vielleicht auch ja, Verständnis entwickeln konntet und wir freuen uns auch, wir freuen uns aufs nächste Mal bis dann Genau.
0: und wenn ihr Hilfe braucht dann schaut gerne unsere Show Notes dort haben wir euch Links verlinkt wo ihr euch gerne melden könnt bis dann
1: ciao